0: Escuchas sobre UPRP 910. Noti1 Ponce. 1 Radio Group. Noti1 630 ni ninguno de sus auspiciadores se solidariza necesariamente con las expresiones del programa que escucharán a continuación. La temperatura en Ponce y todo el sur sube en este momento. Noti1 630 presenta Ponce en Caliente con el periodista Luis José Moura
1: soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por noti de lunes a viernes a las 6 de la tarde, de 6 a 7. Aquí analizamos los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con eh, nuestra región. Así que bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy es jueves. ¿Cómo es que dicen hermanos? ¿Lo digo o no lo digo? ¿Lo digo o no lo digo? Como dice Normando. Yo lo voy a usar otro, otro, otra, ¿verdad? Este, otro, otra palabra. Si, tu, si estuviera Normando aquí ahora mismo, estuviera diciendo, bueno, aunque usted no lo crea, hoy, hoy es juernes, diría, juernes, diría Normando. Normando diría, aquí hay una, bueno, yo, yo digo un olor. Normando hubiese dicho, hay una. Este a viernes aquí en este estudio. Así que saluda Saluda a Normando Valentín y a todo el equipo de Normando en la mañana, que colaboramos todos, ¿verdad? Todo el equipo de noticias de, de Noti1. Así que saluda a Normando. No se lo pierdan mañana. Mañana, mire, yo, yo me imagino mañana ya. Yo me imagino ya el grito de viernes. Usted atento, ¿verdad? Y para que usted pues haga, compruebe. Yo me imagino ya mañana, viernes, Normando, cuando arranque el programa a las 6, a las 6 en punto de la mañana. No se pierda Normando en la mañana para, para ver cómo llega, cuál es el entusiasmo Normando cuando dice hoy bien? Así que no se pierda Normando mañana. Así que bueno, saluda a todos. Hoy es, hoy es jueves, jueves todavía. Jueves 8 de junio del año 2020. 23, así que bienvenidos a los que están sintonizando eh, la programación de Noti1 en este momento a través del 910 AM eh, de Noti1 desde el sur de Puerto Rico y además a los que nos escuchan desde la frecuencia radial o a través de la frecuencia radial FM, así mismo con, con la calidad de sonido que eso, que eso representa, los que nos escuchan a través del 95.5 en su radio, FM, así que gracias a todos por su, su sintonía hoy como todos los jueves eh, me acompaña pa, me acompañará para el eh, análisis de los temas de hoy, ¿verdad? Del, del día eh, el pastor René Pereira hijo, así que ya mismito vamos a tener eh, comunicación, ¿verdad? Con el pastor René Pereira hijo para que, bueno, para iniciar el, el análisis. El análisis de los temas del día de hoy, le tengo un par de cositas buenas ahí a, al pastor Y aparte de los temas que él también siempre trae, ¿verdad? Así que ya mismito le vamos a dar por aquí la eh, la bienvenida Al pastor René Pereira, hijo, ya mismito viene por ahí Para ¿verdad? Para, para comenzar con los, con los temas Así que me indican que ya lo tenemos por aquí en la línea, ¿verdad? Así que vamos aquí a hacer el ajuste para poder escuchar, ya está con nosotros. Vamos a ver por aquí. Pastor René Pereira hijo, saludos, bienvenido como cada jueves. Gracias por estar con nosotros.
2: Buenas tardes, eh, Maura. Saludos y a todos los que nos sintonizan por aquí en Ponce en caliente. Dios me lo bendiga. Un abrazo a todo el mundo por ahí.
1: Todo está en orden, todo está bien. Llegó con. Llegó con. Llegó con voz. No tiene laringitis ni nada de esas no, cosas. No, 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 después no, sí, sí. de, después de la, la, la marcha. Bueno, la concentración.
2: Sí, el sábado estuvimos allá en Fortaleza y verdad, este, yo fui uno de los que este, hablé allí, junto con otros líderes también. Uh -huh. eh, fueron cientos de personas, mucha gente, eh, solamente verdad, con una semana de preparación, que fue lo que se, eh, se hizo, pero nada, está la foto, la gente puede corroborar la cantidad de gente que había allí en la calle Fortaleza. Eh, entonces, bueno, una vez más el gobernador nos hizo lo mismo que la otra vez. Eh, la primera vez que hubo una marcha hasta Fortaleza, el gobernador se fue para el distrito Timóvil, que había una inauguración, una celebración allí. Esta vez también estaba en otro lugar, ¿verdad? No nos atendió. Y entonces nos recibieron, pues, la, lo, lo, ni siquiera la secretaria de la gobernación, o sea, nos recibió el ayudante del ayudante.
1: Mira, ahora que, está, ahora que está de moda, pastor, ahora que está de moda la palabra, lo recibieron los staffers, los staffers. Y está
2: allí de base de fe, ¿verdad? Y eh, bueno, le dimos al gobernador, un verdad eh, expresamos que necesitamos reunirnos con él, que era con quien queríamos hablar, eh, pero ya, ya no nos vamos a reunir con él, ya es innecesaria la reunión, ya que el gobernador en el día de hoy, eh, a preguntas de la prensa, de nuevo Díaz, ya eh, informó que él no va a hacerle caso al reclamo del sector conservador creyente y que él no va a pedir la renuncia al secretario de Justicia, así que ya es académico, ya el gobernador ha dicho pues, que él eh, no le importa, eh, le vale, como decía su amigo García Padilla, pues le vale... Lo que piense un amplio sector que ha sido insultado, que ha sido, ¿verdad? Y que, y que y, y un secretario que ha violado la ley. ¿Y por qué digo que ha violado la ley? Bueno, porque eh, está en, en el artículo 10 de la ley que tiene que ver con, con verdad lo que, lo que pueden hacer los secretarios de gabinete del ejecutivo. No puede eh, hacer ataques políticos, eso está estipulado. Y, el, y este señor, este Mingo Emanuel hizo un ataque directo allí, de las expresiones que él hizo. Eh, vamos a radicar una querella ética eh, al secretario y tomaremos otras acciones verdad ya que el gobernador pues no le interesa eh, ahora yo quiero decir a lo siguiente al gobernador de Puerto Rico y ojalá que nos pueda que le llegue el mensaje verdad a través de Noti uno este pastor que, mire
1: esto es Noti uno ¿se, se va a enterar ¿lo va, claro, se lo van, van a decir que se va
2: enterar? claro que sí por eso lo hago eh, mora eh, que no venga después a buscar los botitos del sector cristiano que no venga después eh, cuando se acerquen las elecciones, eh, eh, a citar textos de la Biblia y a decir que, que es amigo de él, ¿sabe? Porque hay un dicho que dice, el camino se demuestra andando. Y Jesús Jesucristo, nuestro Señor, dijo, por su fruto los conoceréis. Así que eh, yo creo que el gobernador ya ha decidido que él, no, él va a ignorar los reclamos de un amplio sector de este país que dicho sea de paso, su partido ha tratado de, de, de verdad, de que, de que, de enamorarlo nuevamente a ese amplio sector conservador creyente para que, para que vuelva, ¿no? Al partido no progresista, porque ellos entienden que muchos a raíz de verdad de lo sucedido con Ricardo Roselló, pues abandonaron el partido o no le dieron el voto. Bueno pues yo creo que ya el gobernador ha dicho, ¿verdad? Yo creo que no, no le interesa, no le interesa, eh, y bueno pues seguimos adelante, nosotros haremos la parte que nos corresponde.
1: Okay, entonces, eh, acaba de, de, ¿verdad? De, de establecer aquí en Notiuno que, que van a radicar una querella ética.
2: Sí, sí, yo creo que estamos contemplando radicar una querella ética este contra... Yo no, ¿verdad? Este, mira, más, más que todo para establecer una, una postura, porque tú sabes que aquí las querellas éticas, bueno eso este yo tú, tú recordarás cuando yo le erradiqué una querella ética a Vidor por unas expresiones insultantes que hizo y qué pasó bueno nada absolutamente nada eh, no le dijeron ni, ni ni eso no se hace como como decían Ángel o aquel desde de, esto no tiene nombre <risa> mira este yo creo que ya este eh, pues eso es lo que hemos visto eh, pues el gobernador mira y y, y es triste una de las cosas que el gobernador ha dicho que fue lo mismo que dijo cuando la, aquella marcha bien grande que hubo un 14 de agosto hace dos años atrás usted recordará la marcha de la ideología de género uh -huh. que fue frente al Capitol y después llegamos a Fortaleza qué dijo el gobernador, que esto es un movimiento político oye yo creo que es una, eh, primero maura allí en esa marcha estuvieron las siguientes personas uh -huh. estuvo, estuvo el senador Ramoncito Ruiz a quien saludé personalmente después, ese, ese, ese es popular, popular,
1: ese es popular
2: ese es popular. Estuvo el alcalde de San Sebastián del Pepino, que es PNP. PNP, sí. Estuvo la senadora, que era Enrique Hermes, senadora del Partido No Progresista. ¿Ok? Eh, estuvo otra este, senadora más, que no recuerdo ahora, pues, no sé si es Wanda del Valle o algo así, que, que es del Partido no Progresista. También estuvieron allí. Y además de eso, pues por allí vi a la, a la senadora Rodríguez Bebe, por allí vi a la representante y eh, pero,
1: eh, Llega, pero discúlpeme, pues, pastor discúlpeme lo único que usted me ha mencionado ahí son políticos entonces que eso era político
2: no bueno bueno lo que te quiero decir con esto es a ninguno de ellos a ninguno de ellos se le dio un micrófono allí ellos estuvieron presentes oye y ya nadie le puede prohibir a ellos que vayan allí si ellos quieren apoyarnos pues que nos apoyen quiénes fueron los que hablaron allí allí habló este servidor Allí habló el pastor Moisés Román okay. Allí habló el pastor Hernán De las iglesias GMI Allí habló Mario Rosario Presidente de la coalición Provida y Familia Allí habló el sacerdote Carlos Pérez Que es un estadista okay? Muchos de los que te he mencionado son personas que comulgan Con el ideal de la estadidad allí, allí habló Claribel Maldonado De Mujeres por Puerto Rico Allí quienes estuvieron en la tarima y quienes se expresaron fueron personas del sector religioso, del sector conservador
1: o sea que si allí fueron políticos fue porque se sintieron motivados al llamado claro, al llamado. claro
2: y fueron allí, estuvieron presentes y bueno, y se les agradece pero entonces, despachar esto el gobernador diciendo que esto es, esto es puro politiquería, bueno yo creo que el gobernador está cometiendo un craso error en despachar esto así porque primero eso no es cierto yo creo que está siendo mal asesorado eh, yo creo que, ¿verdad? Este, es lamentable que él pretenda desvirtuar esta, esta manifestación de pueblo, esta manifestación que recoge las inquietudes de sectores que están identificados con todas las ramas ideológicas, porque que quede claro, dentro del pueblo cristiano hay personas eh, militan y que y que creen en distintas este, eh, ideologías. Tenemos personas que son estado libristas, tenemos personas que son estadoistas, tenemos personas que son independentistas. O sea, Joan Rodríguez Bebe ha dicho que ya cree en la independencia de Puerto Rico. Y, y Burgo ha dicho que ella crea la claridad, por ejemplo, y, y, y ambas militan en proyectos de dignidad, ¿verdad? E, e, para ponerte un ejemplo. Uh -huh. Pero esto no es una marcha política. De hecho, se acordó allí no va a hablar ningún político, ninguno. No se le va a dar precisamente para evitar. Y esto.
1: Usted, Pero, me, usted me dijo eso a mí ¿sabes? aquí, usted sí. me dijo eso a mí aquí y se cumplió, porque de lo que yo vi, eh, los que cogieron el micrófono allí, pues no eran este políticos, este N
2: ningún, ninguno mm. de ellos ha sido candidato ni ha corrido para ningún puesto, son son personas líderes de distintos movimientos conservadores en Puerto Rico. Bueno, yo creo, yo creo que el gobernador está cometiendo un error, dicho sea de paso. Eh, me acabo de enterar hace un ratito y lo, y, ¿verdad? Y lo, y lo quiero hacer público aquí en, 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 en Ponce en Caliente. La comisionada reciente Jennifer González envió una comunicación diciendo que ella lamenta las expresiones que fueron inapropiadas que ella verdad eso es lo que ella está diciendo oye yo estoy ya, yo yo ya te puedo decir yo, lo digo desde el punto de vista de que yo sé lo yo sé lo que está por dónde es que va Jennifer González ¿sabes? No, es, no me cabe la menor duda pero pero yo creo que eh, eh, o sea, el gobernador eh, está cometiendo un error o sea, va, vamos a verlo maura desde el punto de vista eh, táctico, sí. el punto de vista estratégico políticamente ¿tú crees que le conviene al gobernador echarse de enemigo o, o, o buscarse en la desaprobación del sector creyente conservador, el PNP, en serio en serio bueno pues eso es lo que está haciendo el gobernador lo que está haciendo el gobernador okay. y, y, y eso sin duda eso va a repercutirle a él
1: ¿E eso eso de Jennifer en donde ella hizo las declaraciones cómo fue el asunto
2: las declaraciones se las envió al pastor Moisés Román y él ah, me las compartió
1: ok pero no fue algo público
2: pero ella dijo que sí que se podía hacer público
1: ah ok, o sea, okay. sí por eso es que usted lo está diciendo sí, sí. Okay. perdón por eso es que usted lo está diciendo porque es, por eso le
2: estoy diciendo porque ella dijo que se podía hacer público o sea ella ha expresado que está totalmente y que desaprueba esas expresiones y que no va de acuerdo con los principios que ella cree ni que ella sostiene. Dijo la este eh, de hecho eh, más adelante te puedo, eh, porque se, se ya, ya que es público, ¿verdad? ¿Sí? Y que ya lo envió, te lo voy a, te lo voy a enviar más adelante para que tú lo puedas leer. no okay. es así. Bueno. así. Así que nada, este, eso es lo que está sucediendo en, en este momento. Ya no nos interesa ninguna reunión, porque pa, para qué, para qué perder el tiempo reunirnos con el gobernador cuando ya le ha dicho mira yo no le voy a hacer caso a su reclamo. Yo me quedo conmigo, punto, y y y y ese, ese sector conservador. Hecho, el... le, le, le envía una felicitación Ajá. al secretario de Justicia diciendo porque tú eres, un, o sea, le, le faltó que lo canonizara, porque tú eres eh, el que lucha por los derechos de todas y todos, faltó que dijera todos por eso lucha por los derechos y de esto, esto, o sea, lo, es increíble, es increíble, bueno, eh, eh, lamentablemente eso es lo que, eso es lo que estamos viendo en el gobernador, ¿eh? y eso, eso confirma ¿verdad? muchas de las cosas que nosotros hemos ya previsto y que yo había visto. Yo cuando vi estos intento no de atraer ese voto cristiano, yo ya eh, uno, uno con la por la experiencia que uno tiene en estas cosas uno se da cuenta que, que, que realmente eso no es no es genuino no es pero sincero.
1: pastor ese sector conservador usted cree que re, usted cree que estuvo con él las pasadas elecciones yo creo que no
2: bueno eh, un, una una gran parte de ese sector eh, no no votó o sea, estamos hablando de que hubo más de 80 mil votos del proyecto dignidad por eso queda por eso queda
1: ahí. por eso por eso es que Dios y esto es una especulación mía no es que, eh, ¿verdad? Es, que es una especulación no, mía tal, si, si no los tuvieron, si no los tuvo tal vez él piensa bueno pues, pues, si, se ganó sin eso
2: bueno, ok, este, lo, lo que pasa es que, ¿qué te puedo decir? Un, un político, eh, ¿verdad? Eh, astuto. Debe sumar. Eh, no, no está para restar, está para sumar y para y para, y para para recoger inquietudes. Oye, y, y, y yo digo, vuelvo y repito lo que yo dije anteriormente. Si en lugar de estas expresiones las hubiera hecho contra los gays que están celebrando su mes de, de orgullo ahora mismo. Si hubiera sido en esa dirección y se hubiera expresado en contra de las feministas, y hubiera dicho que son feminazis y que son personas que están, eh, mujeres frustradas, y qué sé yo qué cosa, hubiera dicho, ¿qué tú crees que esto hubiera pasado? ¿Qué tú crees? ¿Tú crees que el gobernador hubiera...? Mira, yo te, yo te garantizo a ti que no, que no, pero eh, yo creo que el gobernador está jugando un juego peligroso. Quizás él piensa, no sé, es posible que el gobernador piensa que como ven eh, como eh, como eh, por ahí dicen algunos que somos un pueblo de memoria corta que eh, todavía falta bastante tiempo para las elecciones que eso se nos olvida ahorita y cuando venga la hora de la verdad pues muchos van a van a verdad van a, van a votar y van a, y quizás él piense no mira más adelante yo eh, me empiezo a reunir con, como hizo como hizo anteriormente o sea, ya él ha hecho eso yo me empiezo a reunir con pastores por ahí empiezo a ir a los pueblos a convocarlo y a, ¿verdad? y a prometerle y a decirle cosas y pues y, y mitigamos
1: los daños. Bueno, ¿qué? vamos a ver si eso de, es lo que el gobernador mire, piensa. Hay un asunto aquí que también hay que tomar en consideración y es que a mi juicio ¿verdad? el juego cambió. En Puerto Rico había un sector eh, de fe, un sector, ¿verdad? algunos se llaman conservadores, eh, un, un sector de fe, pro familia que estaba insertado en la dinámica política, pero tal vez con pase paloma en términos de su, sus valores y que ha decidido, no, no, espérate, ahora, o sea, tiene que, tiene que, tienen que empezar como yo. yo, yo apoyaré políticos que piensen como yo, y este juego pues ya ha cambiado,
2: ¿lo vimos? Tienes, tienes toda la razón, y yo pienso que el gobernador todavía no se ha dado cuenta de ese cambio eh, antes éramos rehenes básicamente de estos partidos y pues uno brincaba y saltaba pero qué podías hacer pues no votar o pues votar por, por el menos malo que eso era lo que lo que había verdad entre <ríe> lo que lo que consideráramos menos malo pero ahora esto ha cambiado porque ahora hay un hay 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 opciones que no habían antes para tú canalizar ese, ese voto de valores como se llama no mm. y eso es lo que yo creo que, que parece que el gobernador todavía no se ha dado cuenta este, esa, esas acciones y mira ya, y, y, y no y no lo digo yo yo creo que otros otras figuras eh, del análisis político eh, que, que uno escucha a través de Noti1 y en otras estaciones también ha dicho, ha, ha dicho están diciendo lo mismo pero eh, tú sabes que pues Aquí, aquí lo mismo ha ocurrido con el Partido Popular Democrático, el Partido Popular Democrático pues ya pues ha tomado un rumbo y, y pues ha entendido que el camino del Partido Popular Democrático es, es hacia hacia la izquierda, cuando un amplio sector del Partido Popular Democrático eh, no es de izquierda. ¿Eh? Entonces, eh, cada vez que, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, pues cada vez se sigue, se sigue erosionando esa, esa base electoral. Lo hemos visto, mira, recientemente, en las últimas elecciones, que más o menos tú, ¿verdad? Eh, eh, vamos a poner un ejemplo, un ejemplo más, más cercano. Uh -huh. eh, las elecciones para la presidencia del, del, ¿verdad? del Partido Popular Democrático. Yo creo que el índice de participación, yo creo que fue la mitad de lo que se esperaba que iban a ir allí a participar. ¿Ves? ¿Qué te está diciendo eso? Bueno, que hay un serio problema con los partidos tradicionales y parece que, ¿verdad?, que no se dan cuenta. Parece que, ¿verdad?, piensan que eso no es así, eh, pero, eh, nada, mira, ahí vi al, 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 al nieto Hernández Colón, que, que es candidato eh, a, para comisionado residente, ¿verdad? Por el Partido Popular Democrático, allí, en la parada gay, desfilando con lo gay, llevando la bandera LGBT por ir para arriba. Bueno, pues ya sabemos dónde está parado, ¿verdad? Este muchacho, eh, y así por el estilo, ¿verdad? Uno, uno ya sabe, eh, eh, hay un dicho que dice, dime con quién anda y te diré quién eres.
1: Okay. Pero fíjese, le voy a poner un punto de vista que yo sé que algunas personas pueden estar también pensando. Eh, los gobernadores que ha tenido Puerto Rico, algunos han sido católicos, pero no todos católicos, ¿verdad? Hay otros, hay otros que profesan. Otra... Yo no
2: conozco ninguno que no haya sido católico. ¿Usted cree que, que todos? Todo? Todos han militado en la fe católica que yo recuerde, verdad.
1: Bueno, exacto. Pues bueno, pues entonces si, si hacemos memoria, pues tal vez usted, usted tiene razón, sí. Yo creo que tal vez todos. Eh, los hemos visto, verdad, en, ¿verdad? Que, que profesan la fe católica. Eh, pero si nos extendemos, que sea tal vez alcalde o legisladores, no todos son de la misma denominación. No, exacto. Ahí tú has tenido, tiene de diferentes. Sí, eh, sí. Tiene de diferentes. Yo no, yo nunca he visto a, eh, a nadie del sector de fe decir, no, no, aquel no porque es católico, aquel no porque es bautista, o aquel no o sé. Sea, la, no, la fe, no. es la fe. Se debe, se, se debe cuestionar, ¿Sí? se debe cuestionar al al secretario de, de justicia por haber dado su opinión personal del asunto?
2: Pero es que, es que lo primero es que el secretario de justicia no fue invitado allí a dar su opinión personal, fue invitado allí, a, citado a esa vista pública, a dar su opinión legal. ¿Ok? Uh -huh. Y estuvo dando su opinión legal. Pero pero él él puede, ¿verdad? Pues no sé, tener, es, o sea, él, él tiene derecho a tener su opinión, eso, eso es perfectamente entendible pero de una manera pública, un secretario de justicia, que dicho sea de paso, lo hemos tenido de gobernador estos días en Puerto Rico. ¿Ok? Él ha sido el gobernador en estos días porque sí está apoyado por Washington eh, eh, tratando de empujar la cuestión de la estadidad con los cabilderos de la estadidad y el y el, y el secretario de Estado, creo que estaba pues está por España, por allá, no sé qué está haciendo por allá, por España. Entonces, ¿a quién le tocó quedarse a cargo del país? Bueno, lo que habíamos dicho, lo que habíamos dicho, al secretario de justicia.
1: ¿sí? Así es.
2: Eh, y, y, y de eso es lo que estamos hablando. O sea, estamos hablando de que cualquier persona puede tener su opinión, ¿verdad? Pero, oye, pero cuando, cuando tú en una vista pública ese tipo de ataques siendo un jefe de gabinete, eso es violación, eso es violación de ley. O sea, la ley dice que un secretario de justicia no puede participar en actividades políticas, por ejemplo, ¿no? esto está prohibido por ley, uh -huh. puede participar, no puede hacer expresiones políticas. ¿Y qué fue lo que hizo el secretario allí? Bueno, el secretario allí lanzó un ataque contra la senadora Rodríguez Bebe, contra el partido que ella representa y contra un sector. Y este, que tienen una, una eso fue lo que hizo el secretario allí, oye pero pero vuelvo y digo lo que he dicho anteriormente la primera dama de Ponce hizo unas expresiones en un y, y esa sí que esa ni, ni siquiera es una candidata electa okay no tiene ninguna capacidad de autoridad allí en el municipio de Ponce porque quien establece la política pública es el alcalde y las hizo en un programa religioso de un sacerdote católico de, de, del área sur y, 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 y ven acá, pero 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 le, le pidieron la renuncia al alcalde de Ponce por las expresiones que hizo su esposa, que es la opinión de ella. Entonces ahí es donde uno dice, pero ven acá, libertad de expresión aquí, pero no hay libertad de expresión acá tampoco. O sea, eh, eh, o, o te hace jolo o te hace papelillo, y eso es lo que estamos viendo.
1: Lo, lo cierto eh. fue que el, el, la citación, digo, el, el fue allí, él lo invitaron a comparecer como secretario de justicia
2: como secretario de justicia, aquello no fue mira este un, 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 un cafetín donde estaban este, tomándose verdad unos refrescos, no uno cerveza, o lo que sea, y pues y él dijo ah yo lo que acá era otro religioso, tal y tal y tal y tal cosa pues lo dijo allí, no, sabes, estás ante un representante electo del pueblo en una vista pública, eso, eso es un eso es un eso es un procedimiento Formal de la legislatura, donde tú vas, eso queda grabado, eso se consigna en el récord legislativo. Eso, de eso es lo que estamos hablando, eso es la seriedad de esto. Por supuesto, Maura, hay gente que lo van a creer despachar como, ah, eso no es nada. Tú sabes, eh, eh, insulten este, a los religiosos, bajan el piso, oye, pero que, que no digan este cualquier otra cosa de cualquier otro grupo aquí, porque entonces eso es pecado mortal.
1: Ya, vamos a ver lo que ocurre, ¿verdad? Y cuál, es? ¿Cuál será el desarrollo de todo esto cuál será el próximo capítulo de esta sesión este año va a haber este otra vez el, el, la lista de los elegidos no mentira de lo, de la sugerencia de la sugerencia
2: mira el año el año pasado no se hizo aquella famosa lista del voto moral como Ajá. se llamaba verdad Ajá. Eh, yo no sé si se hará este año de verdad no sé si, si se va a hacer eh, pero
1: por lo que yo escuché suyo hoy yo sé quién no estaría en esa lista yo sé que no ¿Sí? estaría por lo que yo he escuchado de usted ah, bien lo hice, oh, pues claro yo... que no
2: pues claro que no va a estar en esa lista caramba no no claro que no pero este nada mira mora allí esto es como todo eh, cada cual ¿verdad? tiene que tiene que seguir sus principios y cada cual tiene que hacer lo que tiene que es correcto y asumir las consecuencias y nosotros vamos hacia adelante esto, esto, ¿verdad? El, el que el gobernador piensa de eso, seguimos adelante llevando nuestra lucha, yo creo que hemos tenido éxito, dicho sea de paso se colgó en el día de ayer el proyecto 781 de la Cámara que pretendía obligar a toda persona que fuera a renovar su licencia o a sacar licencia de conducir acuérdate que hablamos de eso eh, sí. Tomar un curso de ideología de género Pues el sí. proyecto se colgó Ajá. Así que, eh, yo, yo creo que Yo creo que muchos en la legislatura Han puesto oído en tierra Y, y se han dado cuenta que, pues, que que Echar hacia adelante estos proyectos Pues mira, este, va a traer consecuencias Y gracias a Dios ese proyecto ¿verdad? Eh, no eh, no pasó el sedazo
1: legislativo O, o pusieron o, o han puesto, como usted dice, oído en tierra O es que internalizaron Que las elecciones están cerca
2: es que, es que, es que eh, sin duda ya eh, esto, mire lo, el, el político entiende un idioma y es el idioma del voto no nos llamemos engaño y saben que y saben que eh, eh, a, a, según se va acercando el periodo de las elecciones pues tienen que evitar eh, este tipo de, de expresión por supuesto tú vas a ver políticos que, que ya ya se tiraron al charco y ya se han identificado dónde están parados. Mira, es bueno saber eso. O sea, es bueno saber dónde está parado, es verdad, este eh, y que sean honestos y que sean sinceros. Yo creo que que eso es importante, mira, no, punto, yo no estoy de acuerdo, ¿verdad?, con las posturas que tiene el sector creyente, yo estoy de acuerdo con esto, otro yo estoy de acuerdo con el aborto, y quiero que se enseñe ideología de género en las escuelas, y quiero que se legalicen todas las drogas, como han dicho algunos, ¿verdad?, que se legalicen, mira, está la cocaína, que que cocaína por ahí a la gente, yo quiero que, ¿sabes?, no, no, este, no hay problema con eso, eh, y bueno, pues, y eso es bueno, el elector tiene derecho a saber dónde están parados, eh, aquellos que aspiran, verdad, representarle y las personas decidirán con el voto. Eso es lo, eso es lo bello y lo hermoso la democracia, que nosotros, que nosotros, so, el pueblo es el soberano. O sea, eso es lo que es la democracia. Demo significa pueblo y cracia gobierno, gobierno del pueblo. Eh, eh, ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Mira, ca cada cuatro años los ciudadanos le extendemos un contrato de cuatro años a esas personas y cada cuatro años evaluamos. Sus ejecutorias y decidimos si les renovamos el contrato o no les renovamos el contrato porque los gobernantes están para trabajar por el pueblo por eso les pagamos y los sostenemos para que ellos trabajen por nuestro bien y para que recojan nuestras inquietudes ya yo creo que es eso de eso se trata la democracia
1: así que de hecho hablando de proyectos que se colgaron el de la segunda vuelta esto se, se colgó también
2: bien, y qué bueno y qué bueno que se colgó también se colgó el de la segunda vuelta se colgó ese que te dije, este, y bueno, este, eh, y, y, ya se está acabando el tiempo porque ya dentro de creo que dos semanas, si no me equivoco, una o dos semanas, una semana y media, termina la fecha límite para radicar proyectos nuevos. Lo que se quedarían son los proyectos que ya fueron radicados y que verdad, pues vistas públicas, para ir a votación, a comité de conferencia. Así que ya pronto no se puede erradicar. Lo que quedaría entonces es la última sesión que empezaría en agosto
0: de
2: este año y ya de ahí para abajo ya estamos en plena campaña política y créeme que no, no va a haber eh, mucha, mucho trabajo legislativo. Y especialmente, menos aún, proyectos de esos así controversiales.
1: Entiendo. Bueno, tengo que hacer una pausa. Eh, Pastor, regresamos con... Hay otros temas que también quiero plantearle claro. para el análisis. Así que regresamos de inmediato. Eh, soy Luis José Moura, junto al Pastor René Pereira Hijo, como todos los jueves, aquí analizando los temas del momento. Pasamos y regresamos.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1910.
1: ¡Gracias!
0: Dale cariño a tu vehículo en Henry Quick Luf and Car Wash. Comas pre desde $24,95. Comas nuevas desde $39,95. Baterías desde $49,95. 50 dólares de descuento en trabajos de frenos completos. Lavado de carrocería en compactos desde $19,95. Henry Quick Luf and Car Wash. Dentro de las facilidades de Henry Motors Outlet en el Boulevard Luisa Ferre frente a las Américas Housing en Ponce. Especial cambio de aceite y filtro cuatro cuartos por tan solo $29,95. Info 787-928-8888.
3: El tiempo nos ha dado la razón. ¡Descúbrelo! Desde 1936, Valde Yuli Segarra en Ponce. Búscanos en Facebook, 787-844-8686,
0: 844-8686. Sirve a tu comunidad durante emergencias y desastres naturales con el Puerto Rico Army National Guard. Visita nationalguard.com para más información. Un auspicio del Puerto Rico, Army National Guard, la Asociación de Radiodifusores y esta emisora. Somos Noti 1630. Noti 1630. Primera Fiscalizando. En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti 1910. Ya estamos en la temporada de huracanes 2023. Y en Noti 1630 estamos en cobertura. Alerta 630 con la meteoróloga más escuchada y seguida en Puerto Rico, Débora Martorell.
1: Fue publicado el pronóstico más esperado para esta temporada de huracanes. Se pueden desarrollar de 12 a 17 sistemas tropicales. De estos, 5 a 9 serían huracanes,
0: 1 a 4 serían intensos. Cuando hablamos de huracanes intensos son categoría 3 o más. Tenemos el equipo más completo para informarte en esta temporada de huracanes 2023. Con con la cobertura, Alerta 630. Somos Noti1630. Primera fiscalizando, Alerta 630. En esta temporada, de Huracanes es presentado por
3: Claro, la red más poderosa, EcoMax, la gasolina top tier con mayor rendimiento e insuperable calidad. Y auspiciado por Coloso 360. En esta temporada, de Huracanes mantento a la cena al día de provisiones con Coloso. Restaurante El Platanar en Santa Isabel. Farmacia Guayabal 2, Innovation Force Solar Systems.
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
1: Bueno, son las 6 con 33 minutos en la tarde. Estamos de regreso. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Por aquí por Noti1. Aquí analizamos los temas de interés general. En Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Hoy, como todos los jueves, junto al pastor René Pereira, hijo, analizando los temas del, del, del momento. Y, y, y pastor, ¿verdad? Como dice nuestro eslogan que tenemos aquí en Ponce en Caliente, el área sur está que quema, ¿verdad? Con Ponce en Caliente, pero literalmente lo decimos porque esta ola de calor está a eh, la verdad que eh, insoportable, hay hasta una lo, lo que nunca uno había pensado que íbamos a escuchar, O sea, el Servicio Nacional de Meteorología no emitió una advertencia por inundaciones repentinas no, emitió una advertencia por el calor excesivo, una vigilancia más bien, de calor excesivo que va a estar vigente eh, hasta el sábado en la tarde, así que el calor está que quema, pastor, ¿cómo está todo por ahí en Santa Isabel? a ver si lo tenemos por aquí, ¿me escucha pastor? Vamos a ver por aquí, otra vez. Vamos a ver si lo tenemos por aquí. ¿Está por aquí? Bueno, no, parece que no. Vamos a ver si entonces retomamos la comunicación. el pastor René Pereira, hijo, está caliente el asunto. Mire usted, salga. Salga eh, con ropa, mire, ropa eh, de, de, ¿verdad? De, de tela fresca, colores, ¿verdad? Fresco. Eh, realmente o ropa en la medida que usted pueda no se exponga ¿verdad? a estos periodos ¿verdad? Con, con la luz directa del sol el asunto mire proteja los, a los niños a las mascotas eh, las personas de, de mayor edad que también son vulnerables ¿verdad? así que eh, al menos es lo que recomienda el Servicio Nacional de Meteorología Así que son las seis con ya tenemos por aquí de regreso eh, al pastor René Pereira Hijo. Saludos pastor, ya estamos de regreso. Y decía está por ahí, ah, ¿verdad? Estamos por aquí. Sí. Decía que, como dice nuestro eslogan aquí en, en Ponce en Caliente, el área sur está que quema.
2: Literalmente con Ponce hemos tenido en unas temperaturas altísimas.
1: Altísimas.
2: Creo que llegando a los 110 grados. Eso es bien, ¿verdad? Y y ya creo que han habido en eh, hospitales en Puerto Rico personas que han llegado deshidratadas y
1: uh -huh. o
2: sea, lamentablemente. Oye Maura, pero pero eh, Dígame. verdad no se compara con lo que ahora mismo está sucediendo en el área este de Nueva Inglaterra, los Estados Unidos, sí. en la ciudad de Nueva York, eh, Boston, Massachusetts, eh, Connecticut, no sé si has visto tras esos incendios que han ocurrido en Canadá. Eso parece que es como si estuvieran en la superficie de Marte. Una un, una eh, nube densa, uh -huh. color rojiza, que prácticamente esto ha llevado a que se suspendan las clases en estas principales ciudades, llegando hasta Filadelfia, en
1: a La verdad que estamos viendo ¿Sí? cosas, ¿verdad? el cambio climático ha sido, es una cosa, sí, sí. una cosa, y estamos viendo ya de, de manera real... Usted sabe cuando se hablaba de lo que venía, y las teorías y todo el mundo lo veía como libretos de Hollywood, sí. ¿verdad? Y la gente como que veía nada. Eso es bueno. El cambio climático nos ha traído a vivir cosas que, que no pensábamos. O sea, con, con calor donde hacía frío, con frío donde hacía calor, ¿verdad? Este, estos fenómenos atmosféricos mucho más potentes. Sí. Es algo que, ¿verdad? Con lo que hay que lidiar y oh, esto y, no es solamente de. ¿Sabes
2: que hay hay bueno, personas que han estado negando? Hay unos grupos que piensan que esto es una conspiración, que no es tal cosa como calentamiento global, que eso es mentira, que eso es invento. Pero pero es que, es que la evidencia está contundente. Por ejemplo, eh, hay ya fotos donde tú ves cómo, según han ido pasando los años, hasta recientemente, los glaciares que antes cubrían gran parte, eh, verdad, se han ido derritiendo esos glaciares, y tú ves esos montes ahora eh, totalmente descubiertos de hielo, los casquetes polares se han ido este, derritiendo, está subiendo el, los niveles de los océanos,
0: uh -huh.
2: precisamente a raíz de eso, y mira, y se complica porque es que todavía hay países donde se sigue destruyendo hectáreas y hectáreas de bosque que son tan importantes, ¿verdad?, para mantener ese balance ecológico. Y bueno, y, y estamos viendo un alza a las temperaturas a, a nivel mundial.
1: Así mismo es. No, la verdad es que, que es un asunto que debe a nivel mundial, como usted dice, ¿verdad? Eh, seguir tocándose con responsabilidad y, y buscar entre todos. Somos ciudadanos. Pod podremos ser específicamente de algún país o alguna región, pero a la larga todos somos ciudadanos del mundo. Y hay que vernos como sí. eso, ¿verdad? Como ciudadanos del mundo y que, claro. que que es uno solo, ¿verdad? El que, el que en el que nosotros vivimos. <risa> Y hay que buscar atender todo eso bueno y, y, la, y esto del calor Usted sabe que del fin de semana pasado Para acá han estado ocurriendo unos episodios De interrupciones de servicio energético eh, Luma eh, Ha responsabilizado eh, a, esa ola, a la ola de calor Que estamos viviendo Pero no desde el punto de vista de que como hace mucho calor, calor Se calientan los equipos y se tumban ellos lo que tienden es que la ola de calor ha provocado un incremento vertiginoso de el consumo energético entre la, entre la gente y que bueno pues la generación no, no, no puede atender esa, esa demanda
2: oye, y a eso se suma los averías que han sucedido en una de las unidades
1: en Aguirre por ejemplo
2: y Aguirre oye y eso no pertenece a Luma eh, eso es de la autoridad de eléctrica los que están verdad todavía al, al control de la generación. Así que, que Luma es este, eh, distribución, ¿verdad? Este, uh -huh. eh, eh, y, y, ¿cuál es transmisión
1: es transmisión y distribución.
2: Transmisión y distribución, esa es la, es la función. Pero eh, eh, sabemos que la gente está ahora aprendiendo el aire acondicionado desde temprano hasta, Exacto. hasta tarde y sin duda esa carga, ¿verdad? Este, cuando tenemos un déficit en la producción de energía. Y que tenemos un sistema obsoleto que ya se sabe, ¿verdad? Que, que es
1: un sistema... Mire, y a veces pensamos... Muchos años. Claro, y a veces pensamos únicamente en el acondicionador de aire, pero mire, eh, con los calores que hacen, abrimos a cada rato más, abrimos más veces la nevera. Con los muchachos en la casa, porque estamos en verano. Se abre más la nevera. La nevera, pues, esfuerza más el, el compresor, ¿verdad? Para mantener frío el interior. Eso también, pues, excede un, el gasto de acostumbrado. Y, y ahí trae
2: un punto muy importante estamos ya en las vacaciones, uh -huh. eh, ahora eh, la casa, que antes quizá pues mira, estaba cerrada parte del día, porque pues los padres trabajando, los muchachos en la escuela, pero ya no es así, ahora están los muchachos aprendiendo jugando PlayStation, el televisor prendido, el aire prendido, abriendo la nevera, todo eso eh, se suma, y, y bueno, pues este, eh, estamos viendo verdad Esa, ese incremento y y esa interrupción creo que fueron más de 170.000 abonados que estuvieron sin el servicio de energía eléctrica en estos días. No sé si se ha corregido ya. Se ¿No ha ido corrigiendo, el, sí, se, se ha ido corrigiendo. Se ha ya el, el
1: asunto? Se ha ido corrigiendo, ¿verdad? No en su totalidad, pero sí se ha ido corrigiendo y ya pues ahora pues suman menos los que están sin el servicio. Pero sí han continuado y van a continuar, según dijo Luma, los, los relevos de carga, ¿verdad? Esos apagones selectivos de dos horitas... ¿verdad? en los sectores por ahí eso 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 continuará según ellos han establecido así que bueno, vamos a ver lo que ocurre oiga, eh, eh, Pastor eh, eh, la oficina de, ¿verdad? De, la, la, de de la Contralor la Contralor de Puerto Rico está, está activa, esto es un informe de estos de auditoría, yo creo que cada dos días sale uno eh, recientemente hubo de Canómanas ahora hay uno relacionado al fideicomiso de fideicomiso de los niños y es que la Contraloría de Puerto Rico emitió hoy una opinión cualificada sobre las operaciones fiscales del fideicomiso de los niños tras una, una auditoría que abarca el periodo de, del 1 de enero del 2015, 1 de enero del 2015 hasta el 31 de diciembre del 2021 del 2021. Eh, y detalla que desde el 2015 al 2021 al 2021 recibieron, el fideicomiso recibió 448 millones eh, 35 ,665 dólares que se utilizaron para otros propósitos. ¿verdad? La, las, la auditoría señala que de acuerdo con los informes financieros del 2016 al 2021. Eh, el 100% de los ingresos del acuerdo que se tenía con la industria del tabaco era la, la tabacalera cuando es, esa demanda del gobierno esos, ese acuerdo que se hizo para que de esos chavos se nutriera el fideicomiso de los de los niños pues uh -huh. pues la auditoría señala que de acuerdo con los informes financieros del 2016 al, 20, al 2021 el 100% de los ingresos del acuerdo se utilizó para pagar el servicio de la deuda eh, situación pues, ¿verdad? Que, que que ha traído también en parte toda pero esta la deuda, de la deuda del gobierno de Puerto Rico. La deuda del gobierno, el servicio de la deuda. Digo, cuando la pagaban, porque tú sabes que después de la quiebra vino el stay y no se pagaba, verdad
2: Sí, por eso, por eso, pero wow, o sea, estamos hablando de, de que eso es totalmente ilegal, o sea, eso es corrupción.
1: Bueno, exact, bueno, al menos al menos malas eh, eh, malas eh, malas acciones administrativas, ¿verdad? el que el fide... bueno, porque,
2: que, por eso porque si unos fondos se asignan uh -huh. para una cosa eh, tú no puedes decidir hacer lo que te da la gana con esos fondos se tiene que utilizar en eso y, uh -huh. y por eso y por eso han a, a este, incluso han sido hasta encausados pues este, eh, alcaldes aquí y otras y otras personas por ese tipo de acción
1: pues este fideicomiso de los niños fue creado para administrar los fondos provenientes de la demanda del gobierno de Puerto Rico contra la industria tabacalera ese, esos dineros que salieron de ahí de esa demanda del gobierno de Puerto Rico contra la Tabacalera ese dinero en lugar de verdad de ir a, al fondo general pues se determina crear este fideicomiso de los niños para esos propósitos verdad para eh, eh, hacer este iniciativas que fueran ¿verdad? a favor de, de la niñez pues yo te sabes lo usaron como una th que,
2: que ninguno de los que tanta situación que hay aquí necesidades de este verdad grupo de
1: la niñez, no se, no se hizo nada para eso, sino que. No se hizo para... nada. Se, 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 se cogió, se tenía como una TH ahí, cuando cuando estábamos había que pagar. Bueno, toca pagar el servicio de la deuda, pero no te debo el chavo, pues vamos a sacarlo de allí. Digo, vuelvo y repito, cuando se pagaba la deuda eh, en aquel momento. Así que bueno parece que está bien activo el contralor, la contralor, debo decir. Esto es un sí, informe. qué bueno,
2: qué bueno, porque estos funcionarios están ahí para para velar por esa transparencia, esa pulcritud y el uso correcto de los fondos. No se pueden estar usando de esa manera irresponsable. Por eso, pues, oye, mola. Por eso hemos llegado a donde hemos llegado, porque aquí venimos arrastrando de muchos años, distintos gobiernos aquí el el, el malversar el dinero, utilizarlo para cosas, verdad, que no son las que se supone que se utilicen y bueno pues, qué bueno verdad que, que la Oficina de la Contraloría
1: pues está haciendo su labor, excelente bueno, hubo Hace un tiempo hubo uno de, de Ponce, después el último creo que fue de Canóvana hoy es de, esto es el comiso de los niños así que vamos a ver lo que lo que ocurre por ahí Así es, así es. Mientras tanto pues todavía por ahí se está se están atendiendo la, los retos del presupuesto que total, a la larga la Junta decidirá este, igual que se busca también atender la, eh, estas enmiendas al, al código electoral nada que, que se complica la mire a la medida eh, pastor que se acercan las elecciones los partes más difíciles de, de aprobar nada porque eso, unos no quieren que se luzcan con proyectos los otros y, y viceversa y cuando uno viene a ver pues casi sí, se amor, de... ya,
2: y ya estamos acostumbrados ya a que ya pasó lo mismo en las elecciones pasadas. Cada vez que se acercan las elecciones, eh, los partidos, eh, ¿verdad? Eh, y lo, lo estado haciendo el Partido Progresista, no empieza a cambiar las reglas de juego y a, y a establecer cláusulas y a cambiar eh, aspectos de la ley electoral que tienen como fin, para, para que estemos claros, para que el país esté claro, tiene como fin el ello eh, tener una mejor posición. Una, una mejor este, situación electoral de cara a unas elecciones. O sea, eso es lo que hemos visto. Eso es lo que hemos visto en todo esto. ¿sí? Eh, 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 mira, mira qué interesante. Eh, eh, para que tú veas cómo son las cosas. Eh, tú, tú recordarás hace hace años atrás que aquí hubo una polémica por el famoso voto de los pibazos, que decidieron unas elecciones aquí en Puerto Rico. Y que hubo una expresión del Tribunal Supremo en aquel momento que le dio la razón y se aprobaron los pibazos. Pues mira, ahora el mismo partido. Partido Popular, que fue el que abogó por los pibazos, ahora 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 ha ido en contra de los pibazos. Entonces dice: Pero ven acá, tú sabes, si tú defendiste eso, ah, lo defendió cuando le convenía para propósitos electorales, pero cuando cuando vieron, cuando ahora ven que no le conviene, pues ahora no, ¿no? Yo creo que, yo creo que, ¿verdad? Eso, eso es lo que hemos estado viendo, ese tipo de, 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 de práctica aquí, de estar jugando con la el ley electoral y cambiando todo el tiempo las reglas de juego. Para beneficiar a los partidos principales. Y ahora hay un tranque en la legislatura en relación a esto, y parece que ese
1: tranque no se va a resolver. No, parece que vamos a ver cómo. Ocurre. Eh, no quiero que ¿verdad? que se me acabe el tiempo sin eh, este. Bueno, para mí insólito, ¿verdad? Porque yo no sé si aquí han habido precedentes, pero hace tiempo que no se veía un asunto como este. Eh, el, este testigo del FEI, el pastor que acudió hasta la, hasta a, a la casa de los padres de la jueza. Para, para influir no eh, para influir en el caso contra el senador eh, Albert Torres. ¿Verdad? Eh, eso es algo como que insólito.
2: Y lo que hizo fue que, que, que benefició al senador, porque eh, ante esa situación hubo que tumbar todos los cargos. Y ha quedado, ¿verdad? Este Ha decidido el, el fiscal especial no llevar el caso en alzada. Así que se queda un no al lugar. Nunca, ¿verdad? Y ahí quedó todo. Así que. Eh, eh, a, a eso eh, quién quien salió beneficiado de esto por supuesto pues el senador verdad que, que no tuvo que enfrentar ese proceso judicial
1: uh -huh. eh, van a va, ir eh, tengo entendido que van a ir entonces ahora en contra del del de, de ese testigo
2: bueno porque es que, es, que, es que eso pero es que aquí se te qué increíble o aquí sea, se le ocurre si se está viendo un juicio y la casa de los papás de la huellas <risa> hasta por favor o sea hasta dónde hemos llegado o sea eso son cosas que que un, un, o sea un testigo para, para para influir en lo que oye eso es antiético totalmente incluso para mí yo entiendo que eso que eso eh, entiendo yo mejor, no sé que creo que, que, que eso es un delito no
1: bueno claro porque esto es como una intervención ahí indebida Defin eso, o sea, definitivamente a un
2: juez y presionarlo
1: Pero es como coaccionar a un testigo Delico. como exacto sí.
2: Sí, sí, sí.
1: sí. Bueno. bueno, vamos a ver lo que pasa. Bueno, como siempre, Pastor, gracias por acompañarnos.
2: Seguro que sí, yo me lo bendiga a todos. Lo todo. espero. Una, una linda tarde y
1: una bonita noche. Lo espero, el, como de costumbre, el próximo jueves, con más si Dios análisis claro de Muchas sí. gracias a usted, como siempre. Ahí escucharon a el Pastor René Pereira, hijo. Yo voy a hacer una pausa. Regresamos de inmediato con el segmento final.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti ya estamos en la temporada de huracanes 2023 y en Noti 1630 estamos en cobertura Alerta 630 con la meteoróloga más escuchada y seguida en Puerto Rico, Débora Martorell.
1: Fue publicado el pronóstico más esperado para esta temporada de huracanes. Se pueden desarrollar de 12 a 17 sistemas tropicales. De estos, 5 a 9 serían huracanes, uno a 4 serían intensos. Cuando hablamos de huracanes intensos son categoría 3 o más.
0: Tenemos el equipo más completo para informarte en esta temporada de huracanes 2023. Con la cobertura, Alerta 630. Somos Noti1630. Primera fiscalizando. Alerta 630. En esta temporada, de Huracanes es presentado por
3: Claro, la red más poderosa, EcoMax, la gasolina top tier con mayor rendimiento e insuperable calidad. Y auspiciado por Coloso 360. En esta temporada, de Huracanes mantento a la cena al día de provisiones con Coloso. Restaurante El Platanar en Santa Isabel. Farmacia Guayabal 2, Innovation Force Solar Systems.
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
1: Bueno, estamos de regreso, estamos de regreso. Eh, ya nuestro segmento final, soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Antes de despedirnos, eh, el FEI remitió el, el panel, ¿verdad? Lo que es el, el panel del fiscal especial independiente. Eh, remitió eh, al el, el informe a justicia ¿verdad? Eh, eh, a, al testigo por interferir en, en el caso contra el senador eh, Albert Torres como el testigo no está bajo la jurisdicción del FEI, cualquier acción legal debe ser iniciada por el Departamento de Justicia, por lo que entonces el FEI remite el informe de este testigo eh, a justicia por interferir en el caso así que repito, como el FEI no tiene jurisdicción el testigo no está, debo decir, bajo la jurisdicción del FEI pues el FEI entonces remite al Departamento de Justicia el informe de esta, de esta situación eh, los fiscales especiales independientes Zulma Fuster eh, Zulma Fuster eh, Troche Ramón Mendoza Rosario y, y Manuel Núñez Corrada entregaron hoy eh, un informe al, al secretario del Departamento de Justicia, Domingo Emanue Emanuele y licenciado Domingo Emanuele detallando una posible actuación ilegal eh, del testigo principal en el caso contra el senador Albert Torres Berríos eh, estamos advirtiendo la posible eh, manipulación de los procesos judiciales algo que consideramos una amenaza seria a nuestro sistema de justicia declararon los fiscales en conferencia de prensa además este caso ha costado una inversión significativa de fondos públicos y la eh, actuación de este testigo ha interferido eh, con nuestro objetivo de proteger los intereses del pueblo también añadieron eh, los fiscales, este caso está relacionado con eh, cargos de soborno, eh, soborno, impedimento impedimi impedimento, o persuasión de, incompare de incomparecencia de testigos y violaciones a la ley número 2 del 2018 del Código de Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico. Los fiscales especiales subrayaron eh, ¿verdad? la importancia de actuar de manera firme y contundente ante estas situaciones para preservar la integridad del sistema judicial y el interés público, al menos eso es lo que ellos están estableciendo. Eh, ¿Verdad? Como, como eh, intención, ¿verdad?, de, de, de tomar la, eh, esta acción correspondiente. Como el testigo no está, repito, bajo la jurisdicción del panel sobre el fiscal especial independiente, el FEI, pues refiere a justicia, cualquier acción legal debe ser entonces iniciada por el Departamento de Justicia. Así que si va a haber algún tipo de erradicación de cargos a este testigo por lo, por lo ocurrido tendrá que ser eh, llevado por fiscales del Departamento de Justicia y no por fiscales del, de, del panel del FEI. Eso es lo que corresponde y es lo que han determinado por lo cual, como dije, esto, estos fiscales pues refirieron al departamento de, de justicia de hecho el senador Albert Torres eh, ha señalado que pretende demandar a quienes lo, lo acusaron el legislador afirmó que lo ocurrido con el testigo valida que la empleada y su esposo intentaron destruir su carrera eh, política y personal desde el primer día eso es lo que está eh, argumentando el senador eh, tras la reciente resolución de un proceso judicial en su contra, el senador del distrito de Guayama, Alberto Torres pues, anunció hoy que emprenderá acciones judiciales contra quienes lo, lo, lo acusaron. Eh, bueno, establecido está, ¿verdad?, por lo que hemos expresado, que la oficina del, del panel del FEI decidió des desistir del caso, luego de que se revelara una interferencia indebida por parte del testigo principal conocido como John Peseta, eh, con los padres de la jueza que se le asignó el caso. Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, ustedes sigan en sintonía de Noti1 eh, y su programación, ahora tras la pausa estará el compañero Luis Enrique Falú con su programa, no se lo pierdan, yo me despido, regreso mañana aquí a las 6 como de costumbre en Noti1, en Ponce en Caliente.